Das ist der Name von unserer neuen Pilzserie, die jetzt sieben Wochen lang gehen wird. Ich freue mich eigentlich sehr, weil wir auch heute Abend und morgen nach der Messe, für, wenn jemand Interesse hat, also wir haben eine der Dinge hier in der Gemeinde sind Kleingruppen. Wir haben so, ich glaube, ich weiß nicht mehr ganz genau wie viele, 13, 12, 13, 14 Kleingruppen, wo man einfach merkt, also wir merken, dass je größer diese Gemeinde wird, ich glaube im Umkreis sind jetzt vielleicht so 160, 100 bis 180 Personen, ist es schwierig, Gemeinschaft zu leben mit 180 Personen, oder? Also tiefe Freundschaft. Und da versuchen wir zu überlegen, wie kann man einfach gegenseitig helfen, da tiefere Gemeinschaft, wo man im echten Austausch tiefe Freundschaft leben kann. Und, und das ist das erste Mal, dass wir jetzt versuchen, dass das Thema, das wir bei den Predigen machen, auch die Kleingruppen behandelt werden für sieben Wochen als Experiment. Gut, aber das ist so ein bisschen eine Klammer. In heute, also ich habe mich gefragt, wie kann man das erklären? Also wir werden jetzt sechs verschiedene Dimensionen, eigentlich fünf verschiedene Dimensionen von Jüngerschaft anschauen in den nächsten Wochen. Wie Jüngerschaft eigentlich geht, also Nachfolge von Jesus Christus, was heißt das eigentlich? Aber natürlich ist erstmal die Frage, warum sollte man das überhaupt machen? Ich meine, ich kann auch den, weiß nicht, Nachfolge sein von meiner Katze oder von Lukas zum Beispiel. Auch ein cooler Typ. Warum, warum jetzt gerade Jesus Christus und, und was soll das überhaupt, das Ganze? Und ich habe gedacht, gut, was, was soll ich zu diesem Thema sagen? Und mir kam in den, in den Sinn ein, ein Bild, und zwar von einem, einem Zeitungsartikel, das ich gelesen habe. Ich kann mich erinnern, ich war ganz neu in Österreich, von Kanada, und das war vor einigen Jahren her. Ich habe versucht, das Bild vorher zu finden. Es war in die Presse auf der ersten Seite, auch die Tageszeitung in die Presse. Und eigentlich waren zwei Bilder. Und es war ein Bericht, es war Weihnachtsabend. Und man sah ein Bild von einem Soldaten, der auf dem Boden liegt, verwundet ist und sein Kumpel versucht, ihn aus der Schusslinie rauszuziehen. Und das nächste Bild, das ein paar Sekunden später aufgenommen wurde, worden ist, sieht man, wie beide auf dem Boden liegen und beide. Und ich hatte die Zeitung, also wenn ich mich richtig erinnere, ich war am Stehen und hatte so ein bisschen, weil es die Vorderseite war, so ein bisschen rangeschaut, so schnell, okay, was gibt es heute? Und ich sehe das Bild und ich sehe das zweite Bild und ich falle zurück in meinen Stuhl und ich sage, das kann doch nicht, das kann doch nicht wahr sein, es ist Weihnachtsabend. Wie kann man sowas machen? Wie kann man so leben? Wie, wie, wie können Menschen einander so etwas antun? Und dann habe ich ein bisschen tiefer nachgedacht und habe gedacht, naja, Stell dir vor, also das hat mich sehr berührt, es hat mich schockiert eigentlich, aber stell dir vor, jetzt, dass derjenige, der verwundet ist, überlebt hätte und der andere, der ihn rausgeholt hat, nicht. Wie wäre die Einstellung von demjenigen, der überlebt hat, gegenüber demjenigen, der ihn rausgeholt hat? Wie wäre seine Reaktion oder seine innere Haltung oder, oder irgendwie die, die Wunsch, irgendwie die Dankbarkeit auszudrücken, dass du eben nicht mehr ausdrücken kannst? Und wie anders ist es noch, wenn ich halt überlege, okay, eine Sache ist halt, das zu lesen in der Zeitung, oder? Und eine andere Sache ist es, stell dir vor, ich wäre das gewesen. Also wenn das mich persönlich getroffen hätte, oder wenn es meine Mama in der Zeitung gelesen hätte und ich das gewesen wäre, nicht wie ihr das beruht hätte. Und wisst ihr, ich glaube, also wenigstens scheint es mir halt so. Und ich weiß nicht, gerade vielleicht für diejenigen von euch, die jetzt nicht so im Glauben unterwegs sind, aber vielleicht könnt ihr das auch ein bisschen nachvollziehen. Ich, ich denke, unsere, eine unserer größten Herausforderungen als Christen, also für mich als Priester, für mich selber, ist, ist gerade diesen Sprung zu machen von, ich habe es in der Zeitung gelesen, 
zu, ich habe es erfahren. Ich kann meine Bibel lesen und ja, Jesus ist für mich gestorben. Es war Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod erlitt. Bla, 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 bla. Das ist halt nicht der Punkt, nicht weil unsere Aussage wäre, es geht nicht um bla, bla, bla und irgendwie schöne Geschichten, die vor 2000 Jahren passiert sind. Wir, wir sind nicht einfach eine Religion des Buches, wo wir nachlesen, ja, was hat Gott Schönes für mich gemacht. Sondern wir sind eine Religion von einer persönlichen Begegnung mit Jesus Christus, der mich persönlich liebt, der sich für mich hingegeben hat. Nicht, das ist unsere Aussage. Und eigentlich ist es noch viel radikaler, weil es ist ja nicht, ich folge jetzt nicht den Lukas. Ich meine, ich habe ihn sehr gerne, er macht ein freiwilliges Jahr bei uns, das ist genial, ich bin beeindruckt, Inspiration pur, nicht ein junger Mensch, der ein Jahr seines Lebens für Gott gibt und seine Mitmenschen gibt. Könnte etwas Besseres vielleicht tun oder ein bisschen Interessanteres vielleicht. Nein, nein, ich kann mir eigentlich nichts Interessanteres vorstellen. Aber ist, sorry, das ist eine Klammer. Aber ich meine, er ist ein toller Typ und trotzdem, ich meine, was macht das hier anders? Natürlich, wenn jemand, den ich kenne, mich sein Leben gibt, das berührt mich auch, aber, aber wir machen ja eine radikale Aussage und zwar, dass dieser Jesus, der da gestorben ist, eben nicht einfach ein normaler Mensch war, sondern wir machen die Aussage, dass er Gott selbst ist. Der Mensch wird und sich hingibt für uns, dass wenn wir sagen, Gott ist die Liebe, dass diese Liebe sich gezeigt hat, dass sie Fleisch geworden ist, dass sie nicht nur in der Theorie geblieben ist, sondern dass sie sich offenbart hat. Und, und dass anscheinend seine Liebe so groß ist, dass es ihm gegen sich selbst stellt, seine Barmherzigkeit gegen seine Gerechtigkeit. Nicht? Dass, er, dass er seine leidenschaftliche Liebe für mich so weit geht, dass er bereit ist, die Konsequenzen von meinen Sünden, von meinem Fehlverhalten, von meinen dummen Aktionen, die ich mal immer wieder mal mache, in seinen eigenen Leib spüren möchte. Seine Solidarität mit den Menschen geht so weit, dass sein Mitgefühl geht so weit, dass er nicht einfach nur mitschaut. Nicht? Weil Barmherzigkeit ist eben nicht nur ein Blick des Mitleids mit jemandem. Ah, schade, ich sehe jemanden im Rollstuhl oder jemanden Obdachlosen und sagt, ja, es bewegt mein Herz irgendwie und sagt, ach, arme Teufel. Aber die Barmherzigkeit geht viel weiter, weil sie taucht in dieses Elend hinein. Sie möchte Anteil haben an diesem Elend. Möchte eins werden mit dieser Person, die auch in so einer Situation ist. Und möchte irgendwie, möchte irgendwie das Gute aus dieser Situation rausholen. Und, und das ist was, was wir sagen, also Basic Grundbotschaft, Basics, Basics, Basics des christlichen Glaubens ist ja gerade das. Und es macht eigentlich nur dann Sinn, diesen Jesus nachzufolgen, wenn das halt, wenn das halt wahr ist. Nicht? Wenn es... Wenn er uns nur irgendwelche Lehren gibt, über wie wir uns zu verhalten haben und irgendwelche moralischen Vorschläge, ja, sorry für diesen Ausdruck, der Herr nicht? Also dann, dann ist es, ja, schön, aber letztendlich, dann, dann sagt mir das so viel, wie ich jetzt entscheide, dass es mir sagen sollte, letztendlich. Ja? Dann tue ich nämlich ein bisschen Dalai Lama und ein bisschen Buddha und ein bisschen Jesus und ein bisschen was auch immer, den Propheten, weil letztendlich ich das Kriterium bin, was für mich passt und was nicht. Aber wenn er wirklich Gott sein sollte, dann, dann ist die Situation halt ganz anders, versteht ihr? Ja? Also dann, dann ist er derjenige, der, wenn er uns geschaffen hat, der, der weiß, was uns, für uns das Beste ist. Der, der, der einfach nur mein Glück will. Und alles, was er tut und alles, was er sagt, letztendlich geht es darum, mich 
wie er dann später sagen würde, auch in der Lesung heute, zu verherrlichen. Also den Menschen seine ursprüngliche gedachte Herrlichkeit zu verleihen. Dass er, wie wir so gerne hier im Zentrum hier sagen, die beste Vision seiner selbst werden darf. Immer mehr. Gut, jetzt gibt es aber ein paar Hindernisse, dass so das geschehen kann. Denn er, die Heiligen, sie, die geheiligt werden, stammen allen Vereinen ab. Darum scheint er sich nicht sehr gut zu nennen. Ja, also das war nochmal einfach dieses Thema, dass wie weit er geht, möchte, dass er, dass er sogar mein Bruder werden möchte. Nicht, dass er mich hineinholen möchte, will in, in Teil der Familie. Ähm, dass er mich verherrlichen will. Ich glaube, es gibt drei Hindernisse auf diesen Weg der, der, in der Nachfolge der Jüngerschaft. Oder dieses wirklich sich einlassen auf diesen Gott. Und das sehen wir heute ein bisschen. Und ich würde Sie mit dem Wort eine Hilfe, mit dem Wort Leiden und mit dem Wort Herzenshärte umschreiben versuchen. Und das Erste ist das mit der Hilfe. Also es gibt diese Geschichte, wir haben sie gehört, die erste Lesung. Nicht, also es kommt ähm, dieser Adam, der ist irgendwie alleine im Garten. Und, ähm, es werden, aber es, und es heißt, ist erst alleine. Und es werden ihnen lauter Viecher zugefügt, Moskitos und Waschbären und ich weiß nicht was alles und irgendwelche Bäume, die er sieht. Aber er ist trotzdem, obwohl es all diese Dinge gibt, fühlt er sich alleine. Und das ist eine sehr menschliche Erfahrung, oder? Also ich glaube, wir alle wahrscheinlich haben mal das erfahren, was es heißt, wirklich alleine zu sein. Jetzt nicht nur, weil wir alleine sind in einem Zimmer, das vielleicht auch. Aber dieses Alleinsein des Menschen kann manchmal super tief gehen. Ich glaube, dass ich Mal, wo ich mit meinem Ocean Kayak allein war auf dem Meer vor der Küste in Kanada, man sieht 600 Kilometer nach Norden, ist nichts. Ich fühlte mich überhaupt nicht alleine. Und doch kann man manchmal Ehepaare kennenlernen, nicht nur die Beziehung sich alleine fühlen. Also dieses alleine fühlen kann manchmal, also auf der einen Seite, was ich betonen will, glaube ich, ist etwas sehr Positives. Ich fühle meine Alleinsein zum Beispiel, wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen muss. Ich, da fühle ich, da merke ich, Okay, ich kann jetzt jemand Rat fragen, ich kann eben verschiedene Dinge um ihre Meinung bitten, Leute um ihre Meinung bitten, aber letztendlich die Entscheidung ist meine. Ich bin alleine mit dieser Entscheidung. Und das zeigt ja auch irgendwie die Würde des Menschen, nicht? wie groß der Mensch ist. Dass er frei ist, dass er, dass er Herr ist über sich selbst, dass er Dinge entscheiden kann. Und dieses Betonen des Würde des Menschen in seiner Einzigartigkeit, nicht? alleine mit sich selbst sein, ist etwas, ich glaube, was gerade auch unsere moderne Welt so stark betont, das wunderbar ist. Aber das auch, ich glaube, eine Kehrtwende oder eine gefährlichen, wenn es übertrieben wird, gefährlich werden kann, weil ich dann entfremdet werde von, letztendlich von mir selber. Und warum? Weil der Mensch eben nicht geschaffen ist, nur mit sich selbst zu leben. Vielleicht das unterstreichende Dogma von unserer Kultur, unsere Welt heute, würde das nennen, wir haben es letzte Woche auch kurz erwähnt, was ist da drin für mich? Was bringt das mir? Ich bin das Zentrum aller Dinge. Es muss für mich passen. Ich bin im Zentrum. Das ist, was Tolkien mit seinem berühmten Nein, Schatz, ausdrücken wollte. Mit Gorgon. Dieses Ich bin im Zentrum. Und Nichts ferner könnte es sein von christlichen Glaubens, wo, wo wir sagen, nein, der Mensch ist vor allem für Beziehung geschaffen. Nicht? Die Eva sollte nicht eine Hilfe sein für den Adam, um Windeln zu wechseln, sondern um ihm zu helfen, Mensch zu sein. Nicht? Dass er sich entfalten kann als Mensch, dass es ein Gegenüber gibt, den er lieben kann, dass er nicht nur für sich selbst lebt, sondern dass für die anderen leben kann. Jetzt 
würden wir aber noch einen Schritt weiter gehen als Christen und sagen, ja, ja gut, das stimmt, der Mensch letztendlich verfehlt sich selber, verkennt sich selber, wenn er, wenn er nur für sich selbst lebt. Aber wir würden sogar noch einen Schritt weiter gehen, er kann letztendlich auch nicht wirklich in einer gesunden Beziehung leben, wenn er nicht zuerst in einer gesunden Beziehung mit Gott lebt. Dass er merkt, dass dieser Adam, der aus dessen Seite, aus dessen Rippe, ich glaube heute, heute gibt es Rippe oder irgendwas zum Essen nachher bei der Party, irgendjemand dachte, das war ein lustiger Witz, weil wir gerade von Adams Rippe, jetzt gibt es Rippe nachher, aber dass der neue Adam eigentlich Jesus ist. Und aus seinem Schlaf am Kreuz entsteht die neue Eva, die Kirche, wir, jeder von uns. Dass er sein Leben gibt, er schläft am Kreuz, nicht er gibt sein Leben hin, sodass wir leben können. Und es ist erst, wenn diese Beziehung stimmt, können auch unsere zwischenmenschliche Beziehungen stimmen. Weil dann habe ich nicht die Gefahr, dass ich ein Götze mache aus den anderen. Nicht den anderen auf den Podest stelle. Erwartungshaltungen habe vor den anderen, dass letztendlich nur mir Gott erfüllen kann. Und immer frustriert bin, nicht weil der andere mir nie das gibt, was ich will und der andere immer das Gefühl hat, ich bin dir nie genüge. Ich, kann, ich bin nie gut genug für dich. Und das stimmt dann halt auch, weil ich ein Götze gemacht habe. Ich, habe, ich suche Gott in den anderen, der es eben nicht ist. Und daher, je, je tiefer und je stärker unsere Beziehung zu ihm ist, desto besser kann ich auch meine Beziehung zu meiner Eva und meinem Adam leben. Also ich glaube, eines der Probleme nicht, ist gerade halt auch gerade, oder die Gefahr dann in dieser Situation ist, dass ich die, meine Eva oder meinen Adam zu meinem Schatz mache. Nicht? Sie oder er gehört mir und er soll mir dienen, statt dass ich ihm oder sie diene. Eine ein zweite Gefahr. Es war angemessen, dass Gott durchgehende, das all ist und die viele Söhne zur Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Leiden vollendete. Und hier ist jetzt ein großes Geheimnis, glaube, wo wir moderne Menschen öfters überhaupt nichts anfangen können, weil wir das Credo haben von 1968 Woodstock Rock Concert in den USA. If it feels good, do it. Wenn es sich gut anfühlt, mach es. Das ist ein bisschen die oberste, wenn es sich gut fühlt, warum soll ich es nicht tun? Das ist ja nur Liebe. Und wir verwechseln öfters Liebe mit reinem Gefühl. Ich fühle mich gut und deswegen soll ich es tun. Und der Hebräerbrief zeigt uns eine ganz andere Vision der Dinge, nicht, dass Liebe auch mit Leidensfähigkeit zu tun hat. Dass Freiheit auch mit Leidensfähigkeit etwas zu tun hat. Weil die Freiheit ist nicht einfach das zu tun, was ich will, was mir gerade in den Sinn kommt, was meine Juckreize gerade sagen. Sondern diese Fähigkeit, Herr zu sein über mich selber, dass ich mich jemand schenken kann, dass ich wirklich in der Liebe leben kann, dass ich mich geben kann. Und es gibt deswegen auch keine wirkliche Liebe ohne diese Bereitschaft und diese Fähigkeit, auch etwas zu leiden. Nicht, das, ein blödes Beispiel dafür, das einer von euch kennt, nicht, das fängt davon mit an, wenn er Sushi liebt und sie Schnitzel oder andersrum, dass ich manchmal bereit bin, mein Sushi zu verzichten. Also es gibt keine Leibe, Liebe, wirkliche Liebe für einen anderen Menschen, wenn ich nicht bereit bin, auch, auch mal manchmal etwas die Leidensfähigkeit auf mich zu nehmen. Und ich glaube, das werden wir, je tiefer bereit, das zu tun und, und auch dadurch uns selbst auch erst finden können, in dem Maß wiederum, dass jetzt nicht nur eine morale Vorschrift ist, okay, du wirst bereit sein, warum zu, für jemanden zu leiden, warum denn eigentlich auch? Warum sollen wir es überhaupt machen? Und der Christ ist zutiefst überzeugt, weil er es für mich gemacht hat. Und er nicht nur das mir jetzt vorschreibt, sondern mir vorlegt und, und aus Liebe für mich das tut, 
Und das ist nicht nur eine Vorschrift, sondern es vor allem eine innere Kraft, die er mir schenken will. Je mehr ich mich lieben lasse von ihm, von, von dieser Liebe, die bereit ist, bis zum Kreuz zu gehen, nicht nur ein bisschen mal Sushi zu verzichten, sondern sogar bereit sein, bis ans Kreuz zu gehen, aus Liebe zu mir, desto mehr bin ich bereit, das auch für die anderen zu tun. Erfahre ich auch diese Kraft, das für die anderen zu tun. Wer sagt, es in ihm, dass er in ihm ist, muss auch so leben, wie er gelebt hat. Wenn er sein Leben für uns gegeben hat, müssen wir auch unser Leben hingeben für die Brüder. Ich sage erst, wie anders will ich. Also, ich glaube auf der einen Seite nicht, wir betonen heute auch hier in diesem zweiten Punkt wahnsinnig die Freiheit und das ist, das ist super, nicht? weil Freiheit ist der, ist der Weg zur wahren Liebe. Ich kann nicht lieben ohne Freiheit. Liebe kann man nur frei schenken und auch nur frei geschenkt bekommen. Aber wenn Freiheit Beliebigkeit wird, zerstört sie sich selber. Zerstört sie sich selbst. Und echte Jesus-Nachfolge hat sehr viel mit Bereitschaft, mit Leidensfähigkeit auch zu tun weil es mit Liebesfähigkeit etwas zu tun hat. Und deswegen glaube ich, wenn eben mein höchstes Dogma ein bisschen ist, if it feels good, do it, dann wird Nachfolge, Jüngerschaft sehr schwierig sein. Nicht? Und dann werde ich auch immer sagen, nee, also diesen, wenn ich halt meine Rosinen rauspicken aus dem Evangelium, die mir gerade passen. Aber ich glaube auch, ihr könnt es verstehen, auch vielleicht diejenigen von euch, die jetzt mit Kirche und Gott und so nicht so viel wirklich anfangen kann, was für ein Wert ist ein Gott, der mir immer nur nach dem Mund redet, der wäre nichts mehr als eine Projektion meines menschlichen Verstandes, dann wäre letztendlich dieser Gott ein Hinausreichen von mir ins Leere hinein. Der, der würde gar nicht existieren, weil er nichts anderes wäre als meine Juckreize. Es ist nur, es ist, ich sollte eigentlich erwarten, dass er mich herausfordert. Wenn es ihn wirklich gibt, dann wird er mich herausfordern. Klar, weil er Gott ist. Und das Beste für mich will. Also, ein Zweites Punkt. Und dann das dritte, dritte Gedanke. Die Pharisäer sagen, okay, aber warum hat Mose uns erlaubt, dass wir uns scheiden von unseren Frauen? Nicht? Und er sagt, ja, nur weil ihr so hartherzig seid. Am Anfang war es nicht so. Und Jesus macht zwei Dinge. Er versucht erstmal hinzuweisen auf die Hartherzigkeit. Und die Hartherzigkeit, die kommt aus verschiedenen Gründen, das wissen wir auch alle, öfters aus Verletzungen. Verwundungen, nicht, wo ich nicht mehr wirklich an die Liebe glauben kann, wo ich sehr verletzt worden bin von meinem Papa, von meinen Eltern, von meinem Onkel, von meinem Freund, von meiner Freundin, was auch immer. Öfters normalerweise nicht die tiefsten Verletzungen kommen von den Menschen, die wir am meisten ja lieben und die uns am nächsten stehen. Und dann wird es immer schwieriger, an die Liebe zu glauben. Und unser Herz wird ein bisschen hart. Und wir trauen nicht mehr diesen Ruf des Anfangs. Also Anfang meint er nicht nur einfach Anfang vor Millionen von Jahren, sondern was steht am Anfang von jeder menschlichen Sehnsucht? Was ist die tiefste Sehnsucht unseres Herzens? Was steht da am Anfang? Und Jesus lädt seine Hörer ein, zurückzugehen zu diesem Anfang. Jetzt nicht oberflächlich, sondern geh mal ganz, ganz tief in dein Herz hinein und schau mal, was, was für, nach was für eine Liebe sehnst du dich denn eigentlich? Die eine, die sagt, drei Jahre, und dann schauen wir weiter. Die Liebe, die sagt, solange du keine Falten hast, und solange du ein schönes Auto fährst, und solange du gesund bist, solange werde ich dich lieben. Und natürlich, wir konfrontieren ständig das Scheitern der Liebe. Und das kann uns hartherzig machen, und das kann uns auch dazu führren, dass wir gar nicht mehr an die Liebe glauben. Und auch hier, nochmal, ist unsere Treue in der Liebe möglich, 
weil er für uns treu gewesen ist. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt einfach nur genügend anstrengen muss und dann wird es geschehen. Nein. Und, und, und daher ist vielleicht auch, nochmal, der letzte Punkt von Jesus so schön, wo er uns erinnert. Er sagt, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Also Glaube ist letztendlich nichts anderes als Annahme der Liebe Gottes. Ist Ja sagen zum Geliebtsein ist aufhören zu versuchen, die Beziehung zu kontrollieren, sondern es sich lieben zu lassen, ohne Masken. Nicht einfach, wie ich halt bin, daran zu glauben, dass ich liebenswürdig bin, dass er mich liebenswürdig gemacht hat und dass ich mich erstmal ausruhen darf in dieser Liebe. Und dann sind diese Bemühen, Leidensfähigkeit war Liebesfähigkeit, dann ist dieses Bemühen, nicht nur für mich selbst zu leben, sondern für die anderen zu leben. Und dieses Bemühen, in den inneren Freiheit zu kommen, nicht nur zu leben, wenn es sich gut fühlt, dann mache es. Dann ist das alles nicht nur einfach ein Bemühen von mir aus, sondern es ist jemand, der, der in mir waltet, der in mir Kraft geben möchte, der, der mir helfen will, zu wachsen in der Liebe. Und daher ist eigentlich, Jüngerschaft fängt immer an, und hört immer wieder damit auf und auch zwischendurch ist immer der wichtigste Punkt eigentlich, finde ich, ist erstmal oder ist am Ende und am Anfang und zwischendurch ist einmal ja sagen, ja sagen zu Liebe Gottes. Ich bin geliebt, ich muss nichts leisten, um Gott etwas zu beweisen. Nachfolge heißt nicht an erster Stelle, ich muss jetzt diese 10.000 Gebote halten und dann wird er mich lieben. Ich muss das und das und das machen und ich muss ihm vorweisen, dass ich nie gescheitert bin in der Liebe und dann wird er mich lieben. Nein. Die Liebe Gottes besteht nicht darin, dass wir ihn geliebt haben, sagt Johannes, sondern dass er uns geliebt hat. Und wir haben vorher gesagt, er, der uns heiligt, er ist es, der uns heiligt. Heiligt ist ein altes Wort für ein, ein, eben diesen Begriff, die beste Version deiner selbst zu werden. Es ist dieser Begriff für diese Herrlichkeit, nicht er möchte uns verherrlichen, er möchte uns Menschen helfen, wirklich zu wachsen. Aber es ist er in uns, nicht einfach durch die eigene Anstrengung, wo ich am Ende einfach nur ausgepowert bin und in einem Burnout lande. Christsein ist nicht ein Gymnasium für Burnout-Gefährdete, sondern es ist eher ein Kindergarten, wo, naja, gut, kommen wir auch wieder ein Kindergartenleben, es war, aber wo ich einfach ein Kind sein darf, nicht in seinen Armen. Und auch das müssen wir öfters purifizieren oder halt reinigen von unseren schlechten Erfahrungen vielleicht, die wir gemacht haben dass ich wirklich Papi sagen kann, ich darf, ich bin geliebt, wie ich bin. Und aus dieser Liebe heraus darf ich antworten und beginnen, jünger zu sein. Aber erst, erst dann, nicht vorher. Ich muss nicht, dass mir erstmal dieses Anrecht erkaufen. Also, ja, beten wir füreinander, dass, dass, wir, dass wir immer mehr Ja sagen dürfen, können, die Fähigkeit haben, den Mut haben, auch, auch wirklich Ja sagen zu dürfen und können zu dieser Liebe Gottes. Nicht? dass wir wirklich Glaubende sein dürfen. Ich bin von ihm geliebt und ich darf mich in diese, in diese Liebe auch ausruhen. Amen.